0: Bueno, sin dudas creo que falta en la justicia cordobesa una conciencia ambiental y un interés en perseguir este tipo de delitos que ponen en riesgo y en jaque constante todos los años a la provincia de Córdoba, porque desde agosto hasta octubre Córdoba atraviesa habitualmente este tipo de siniestros. O sea, no estamos ante hechos extraordinarios, son hechos habituales.
1: Sí, Martín. Eh, ¿Estás en línea?
0: Sí, sí, yo lo ah, escucho, per escucho perfectamente.
1: Perfecto, pensé que sí. habíamos perdido la conexión. Eh, Susana Álvarez, te saludo. Eh, estuvimos leyendo un poco del caso de los Becerra, estos eh, dueños de campos alrededor de la quebrada del Condorito que hace décadas que vienen incendiando periódicamente, como vos decís, y en una práctica habitual e intencional, además que por ahí, eh, ahí está lo grave, y que además se manejan con total impunidad porque eh, los bomberos tienen que ir con custodia policial porque han tenido que pasar por esto de que los quieran sacar a tiros de, de los campos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué puede pasar que haya gente que se maneje con este grado de impunidad?
0: Bueno, en principio le puedo decir que ellos argumentan utilizar el fuego como un recurso ancestral para el manejo de pastizales en la zona de Pampa de Achala lo que está expresamente prohibido, está expresamente prohibido por el Código Penal, por la Ley de Bosques y a su vez por la Ley de Manejo del Fuego de la Provincia de Córdoba. La región a donde ellos tienen sus propiedades es la Reserva Hídrica Provincial y eso aún merece un mayor resguardo y una mayor protección, pero eh, estos señores no lo entienden y siguen realizando el manejo de sus fincas mediante el uso de fuego. Eh, se han realizado innumerables denuncias, tanto en la justicia federal, porque lo que se pone en riesgo es un parque jurisdicción de la Nación, área protegida nacional, y en la justicia provincial, porque en ocasiones el fuego comienza en la estancia y luego deriva al parque. Pero nunca tuvimos eh, la repercusión positiva que este tipo de, de delitos merece por parte de la justicia. Hasta este año, que por el eh, siniestro que se dio en mayo, la Fiscalía de Villacura Brochero realizó las investigaciones, pidió la elevación de la causa a juicio, y hoy está ante el juez de control por un recurso que presentó el imputado. Si usted me pregunta por qué se dan estas situaciones, por qué la justicia no se ocupa de la cuestión, volvemos a lo que le decía anteriormente, falta un interés concreto, eh, en materia ambiental que se aboquen a estas cuestiones y que entiendan que la acción penal en este tipo de delitos es preferible de oficio, no requiere de la instancia privada. Entonces eh, el fiscal tiene el deber y tiene la obligación de actuar en consecuencia y llevar adelante este tipo de investigación
2: Martín, eh, más allá de, de esta cuestión, ¿no? de, de la falta de conciencia ambiental que vos señalás que tiene la justicia cordobesa, pero esto también tiene una incumbencia nacional, sobre todo teniendo en cuenta que es territorio de parques nacionales aquí en Argentina.
0: Por supuesto, sin duda. Por eso siempre las autoridades de parques nacionales en Córdoba han efectuado de las denuncias pertinentes. A ver, eh, las autoridades nacionales, que son los intendentes, a cargo de esta área protegida, los que se sucedieron en los 20 años, 22 años que tiene el parque desde su creación a la fecha, han cumplido con su deber y han realizado las denuncias. Ahora, la persecución penal está en manos de la justicia, no en manos de los intendentes de un parque nacional.
1: Martín, eh, ¿qué expectativas hay sobre este caso que por fin eh, parece que tiene la atención de la justicia?
0: Bueno, este caso tiene la atención de la justicia y la atención de los medios de comunicación, lo que también es muy importante, porque eso hace que esté la atención de la sociedad. El rol de los medios, de dar a conocer que este tipo de, de hechos se están elevando a juicio, también genera un mayor compromiso, lo que sin duda celebramos. Así que las expectativas son altas, creo que están todos los elementos arrimados a la causa, como para que la Cámara del Crimen pueda determinar que hubo intencionalidad en cabeza de quien dispuso el inicio de la quema, y, y bueno, y se puede llegar a una condena ejemplar.
2: Recordemos. Tengo,
0: sin, sin perjuicio, que no somos parte en el, en el expediente, en esta situación, pero tengo conocimiento que la Administración de Parques Nacionales ha incorporado una gran cantidad de información eh, a ese expediente en el que, tiene un registro de al menos 208 columnas de humo provenientes de este campo. O sea, esa cantidad de veces se puso en riesgo el área protegida más importante que al día de hoy tenemos los cordobeses.
2: Recordamos a la audiencia de Noticias alto que estamos dialogando con Martín Cascón, abogado ambientalista, asesor legal para la creación y gestión de áreas protegidas. Vos, Martín, recién señalabas eh, y hablabas ¿no? de una pena ejemplar. ¿Qué sería una pena ejemplar en estos casos?
0: Bueno, el artículo penal establece en el artículo 186 una pena de 3 a 10 años. Pero no está solo la cuestión penal. Aquí también se deben reclamar, y la provincia de Córdoba debe reclamar, los gastos operativos generados a raíz de los incendios. Porque tenemos entre 1.300 y 1.600 dólares el costo de una hora de vuelo de un avión hidrante. Más el traslado de toda la infantería de bomberos, el uso de los vehículos, las vidas que se arriesgan. Y eso es un daño patrimonial que también debe ser indemnizado. Y sale de los impuestos de los cordobeses, ¿Verdad?
1: ¿Eso eh, con respecto a este último incendio o se puede hacer retrospectiva Ese, se, a todo el daño de, que han hecho debería, los becerras?
0: Se debería hacer para todas las situaciones. Hay que ver en cuáles no están prescriptas, sin duda.
1: ¿Tenés idea de cuánto ha perdido Córdoba de bosque nativo en estos años por estas causas?
0: Ese es un número que no le puedo precisar, pero la, desde el 2013 a la fecha... Los incendios han sido constantes y han sido muy perjudiciales, de altísima gravedad. Solo en el 2015 se quemaron 11.000 hectáreas de parque nacional en la quebrada del Condorito, que fue el incendio más grande y más grave que tuvo ese parque nacional. Y la provincia de Córdoba, toda, y el bosque nativo cordobés, viene siendo asolado por esta problemática desde hace ya muchos años. Algunos dicen que el cambio de uso de suelo es la estrategia por la cual inician los incendios, pero bueno, nosotros tenemos que pensar que tenemos una ley de presupuestos mínimos de bosque nativo que no habilita eh, el cambio de uso de suelo luego de un incendio. Así que si hay un verdadero y un efectivo control por parte de las autoridades provinciales, el fuego no debería ser una herramienta que utilicen eh, quienes tengan intenciones de cambiar el uso de suelo.
2: Recién, Martín, nombraste, ¿no?, Este que tiene que ver con esta ley de, de bosque nativo. En el 2017 hubo una reforma de la ley de bosque en la provincia de Córdoba. ¿Se están respetando estas zonas rojas que están en el mapa?
0: Bueno, eh, siempre es un, es un tema que trae controversias y depende de la mirada que cada uno tenga. El bosque nativo cordobés está en riesgo, los mapas no han sido actualizados, merecemos una actualización de la mapa de categorías que establece la ley, pero eh, Córdoba está atravesando un problema ambiental grave con perriesgo, que es muy grave.
1: ¿Qué se debería hacer para revertirlo a esto?
0: Es el control del Estado. Las leyes están creadas. Siempre podemos tener nuevas leyes que vengan a enriquecer el sistema legal argentino o el sistema legal de la provincia de Córdoba. Eh, necesitamos el control del Estado. El control del Estado y el interés de la justicia, que son las dos herramientas que tenemos para poner un freno al embate ambiental que incorpora.
2: Y sobre todo, Martín, pensándolo no también, eh, tanto el gobernador aquí en la provincia de Córdoba, que él señala también, ¿no? que habla un poco del clima seco, de los fuertes vientos, el ministro de Ambiente, Cabandí, que señala también esta cuestión del cambio climático, pero acá es muy claro también la intencionalidad que tiene estos estos fuegos, ¿no? no solamente aquí en la provincia de Córdoba, sino también lo que pasó hace unos meses atrás, también en los humedales en la zona del delta.
0: Así es, hay una, bueno, hay una clara intención de llevar adelante este tipo de actividades y eh, para ganar pastura es uno de los fundamentos. Necesito, necesito. A ver, la provincia de Córdoba ha históricamente ha atravesado épocas secas y siempre sabemos que de agosto a octubre en Córdoba no llueve. Entonces, esto es un fenómeno al que los cordobeses estamos habituados, algún año puede ser peor que el otro, sin dudas. Pero necesitamos un control del Estado para que en las áreas que se quemaron haya una debida restauración, no sea cambio de uso de suelo. Necesitamos el poder de la justicia para que investigue, para que impute y para que esas imputaciones terminen con juicio en Cámara del tribunal
1: Martín, la última. Eh, se está diciendo que en este gran incendio que está asolando las sierras chicas, eh, el, el, la causa son tres jóvenes que fueron a, a las sierras y que a raíz de un acto eh, irresponsable provocaron esos incendios. ¿Qué opinión, eh, conociendo cómo es todo esto que sucede, qué opinión te merece?
0: Bueno, sin dudas que puede ser esa la causa de uno de los siniestros que estamos atravesando en este momento, al menos la información apunta hacia ese lado. Por la edad de los menores, eh, solo cabe la responsabilidad civil de los padres por los actos de sus hijos, no responsabilidad penal, y bueno, hay que ver si la provincia de Córdoba va a accionar contra los padres de estos jóvenes, de estos niños, te diría, para tratar de recuperar los recursos provinciales que se están poniendo a disposición y el daño ambiental que se ha generado.